0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Borvo, le podcast du cinéma de Bourbon-Lancy. À chaque épisode, nous tentons un coup de projecteur sur un des films que nous diffusons grâce à des entretiens de personnes qui y ont participé. Et cette semaine, nous avons l'immense honneur d'avoir de l'autre côté du micro Diane Dacini, la voix de Kitty Pat de velours l'un des personnages principaux du chapeauté 2 que nous diffusons bientôt. Alors bonjour Diane, comment allez-vous
1: Bonjour, et eh bien je vais très bien. <rire> J'espère que vous aussi et j'espère que ceux qui nous écoutent aussi.
0: Vraiment, merci beaucoup de participer à, à ce podcast. C'est un très grand plaisir de vous recevoir. Alors, avant d'entamer quelques questions sur Kitty, j'aimerais euh, revenir avec vous sur votre longue carrière qui commence finalement très tôt, euh, 92. Hein. On vous retrouve dans des téléfilms. Comment a commencé votre carrière Est-ce que vous vouliez être actrice
1: au début Alors oui, et ma carrière a commencé un peu par hasard, mais j'ai toujours voulu être actrice. Euh, en fait, j'ai toujours... Ma, ma mère était comédienne. Elle s'est arrêtée quand elle m'a mis au monde. Elle, puis elle n'a pas spécialement eu envie de, de... De recommencer. Euh, donc comme tous les, les parents comédiens, elle avait pas très envie que je, que je sois comédienne. <rire> mais tant pis, tant <rire> pis, c'est comme ça. Euh, non, donc en fait bah, par contre elle m'a emmenée très tôt voir des pièces de théâtre et tout ça parce qu'elle avait toujours tous ses, tous ses amis euh, voilà dans le métier. Et puis, euh, puis j'ai toujours eu envie de, de monter sur scène en fait. Et puis je faisais beaucoup de musique, de danse, de chant. Euh, mais euh, Mais voilà, c'est vrai que les cours de théâtre, ça commence pas... Ça commence pas quand on est enfant et puis euh, puis je savais pas j'aimais bien plein de plein de métiers artistiques mais j'avais quand même une grosse attirance pour le théâtre et puis après en fait j'étais à l'école des enfants du spectacle qui était un, un collège à horaire aménagé pour justement les gens qui faisaient qui faisaient de la musique ou de la danse ou du patinage voilà. ah oui, du et euh, et en fait par contre c'était un, un collège où du coup justement c'était plus facile pour les pour les enfants de, de tourner, enfin en tout cas ils étaient un petit peu plus souples euh, que dans d'autres écoles quand euh, quand des réalisateurs cherchaient des, des enfants, donc c'était voilà moins compliqué. Et donc un jour il y a, y a une directrice de casting qui est venue parce qu'elle cherchait euh, le rôle principal d'un court métrage et, euh, et voilà et c'est comme ça que ça a commencé. En fait comme ça se, comme ça se tournait pendant les vacances, ma mère a dit ok voilà et puis euh, et puis voilà c'est comme ça que ça a commencé. Et après cette directrice de casting m'a rappelé donc, le court métrage s'appelait C'est où la vie, c'était Serge Pichetelli qui l'a qui a réalisé. Et, euh, et en fait, après, cette directrice de casting, Sylvie Brocheret m'a rappelé pour un téléfilm qui s'appelait « La colline aux mille enfants » de Jean-Louis Lorenzi. Un très beau téléfilm qui a eu euh, plusieurs Emmy Awards et qui a été aussi diffusé au cinéma dans d'autres pays. Ah oui, d'accord.
0: <rire> alors, là, donc, votre carrière a évolué au fur et à mesure des années. Et puis donc, récemment, on vous a vu dans « Profilage » où vous aviez un rôle récurrent. Est-ce que ça se oui. rapproche finalement d'un job un peu régulier quand on, quand on fait partie quelque temps de la même série comme ça ou c'est quand même complètement différent
1: ah oui, bien sûr, il y a quelque chose de. Enfin, alors, je peux pas comparer avec un, avec un, avec. J'allais dire avec un vrai métier, mais. <rire> je <vais> dire, je <rire> non, c'est un vrai métier. Ça, ça reste, euh, ça reste un métier où on n'a pas le sentiment d'aller au bureau et c'est pour ça qu'on fait, <rire> notamment. Bien, sûr. Mais, euh, mais effectivement, ce qui est super, c'est que on se crée une famille, on se connaît bien, donc euh, donc c'est 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 extrêmement euh, agréable parce que euh, en plus profilage, c'était c'était vraiment en, encore plus encore plus particulier pour ça, c'est que vraiment on était on, nos personnages aussi. Euh, évoluait en collaboration vraiment avec euh, on pouvait vraiment parler aux auteurs aux producteurs aux productrices artistiques de la série euh, de nos envies etc donc euh, on travaillait tous main dans la main c'était vraiment une sensation vraiment de famille quoi donc euh, donc j'ai passé quatre euh, quatre merveilleuses années sur cette série d'autant plus que celui que joue mon mari Raphaël Ferré euh, on s'entend vraiment super bien on s'est vraiment beaucoup amusé à jouer ensemble et puis j'ai j'ai tourné euh, enceinte, ils ont accepté que je tourne enceinte, j'ai tourné jusqu'à 15 jours avant mon ah accouchement.
0: Oui. Ah oui, d'accord. <rire>
1: Et voilà, euh, même d'ailleurs ma fille a euh, fait une petite apparition dedans juste après sa naissance en clin d'œil, ah, enfin voilà, c'était vraiment euh, c'est vraiment que des, que des que des que des beaux souvenirs.
0: Alors pour être franc, moi j'ai pas suivi la, la série profilage, mais qu'est-ce qu'ils ont fait du coup, ils ont intégré au scénario votre euh, votre grossesse ou ça ça oui, a été caché Oui, en au départ ils voulaient
1: la cacher parce que dans l'histoire on avait déjà des enfants que c'est très compliqué de faire tourner des enfants parce que c'est c'est bien parce que c'est très encadré par euh, ce qu'on appelle la das qui contrôle en fait donc euh, les bébés c'est qu'une demi-heure par jour voilà donc c'est for forcément pour une équipe de production c'est 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 une grosse charge en plus et donc ils avaient pas du tout envie euh, que dans l'histoire j'ai encore un enfant mais ouais, en fait ouais. ça, ça commençait à beaucoup se voir et euh, et puis voilà moi j'ai dit bah en fait j'aimerais bien l'assumer à l'image voilà, et c'est moi qui, qui, qui en ai formulé le souhait, et ils ont accepté, alors que, voilà, pour eux, c'était pas forcément simple, donc... Euh vraiment euh, je la remercie vraiment
0: euh, pour ça. Quoi. Alors on va on va se rapprocher tout doucement de votre période euh, comédienne de doublage. Mm -hmm. Alors ce qui est impressionnant c'est le list la liste de voix. Moi j'ai fait des recherche de la liste de voix dans votre carrière. Alors j'en cite quelques-uns, on a Cheryl dans Riverdale, oui. j'avais regardé les premières saisons, c'est pour ça que ça m'a fait tilt. <rire> euh, Fennec Chand dans Mandalorian, Boba ouais. Fett et The Bad Batch qui a énormément de succès. Mm -hmm. euh, vous aviez Maggie Pierce aussi dans Grey's Anatomy oui, et, et puis euh... Eh bah ben oui, qui continue ouais. effectivement. Et puis Mavis dans Hôtel Transylvanie. Alors j'en passe. Il hein, y en a, il y en a plein d'autres. Je vous laisserai, je laisserai nos auditeurs aller aller checker la, la, les multiples voix que vous avez interprétées. Euh, alors on, finalement, vous nous avez vous nous avez accompagnés sans qu'on le sache hein, dans dans toutes nos aventures. Comment vous êtes arrivé dans le doublage
1: euh, bah, J'ai fait un stage en fait euh, de doublage, tout simplement euh, pour apprendre un peu la technique. Voilà, c'est 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 une technique très particulière. Euh, donc voilà. Vos... Il faut l'apprendre comme, comme n'importe quel métier. Ouais, <rire> Et puis euh, j'avais j'avais des amis euh, qui qui en faisaient depuis très longtemps, euh, notamment. Euh une copine d'enfance qui est une, une star du doublage, Dorothée Pousséo, ah bah voilà, oui. qui voilà qui te en temps me faisait des petites d'ambiance et tout ça voilà et, euh, et donc euh, donc voilà mais euh, mais ça s'est passé en fait euh, finalement pas vraiment par ce par ce par, par le biais de mes mes amis qui en faisaient ça s'est passé par un réalisateur qui s'appelait Antoine Colin enfin qui s'appelle toujours Antoine Colin ouais. avec qui j'avais <rire> j'avais joué dans son court métrage Un homme à la mer et, euh, et en fait, il est devenu après euh, réalisateur d'animation. et donc il cherchait euh, une voie pour. Euh, en fait, c'était une adaptation du Donjon de Naël Buck qui finalement. Euh, oui, j'ai vu. Bah, que vous aviez fait ouais, une fois, malheureusement, ça n'a pas euh, ça n'a pas été jusqu'au bout parce que ça, je crois, c'était pour des histoires de sous de ou ouais. de chaîne. Enfin, je ne sais pas exactement, et c'est dommage parce que c'était un, un super projet. Bref, mais à cette occasion, j'ai rencontré la directrice euh, artistique Blanche Ravalek. Qui après, euh, sachant que j'avais fait un stage de doublage, m'a mis sur un, un essai pour pour euh, une série qui s'appelait Docteur Emily Owens. D'ailleurs, dans mm -hmm. laquelle je je doublais Kelly McCreary, que je double aujourd'hui dans Grey's Anatomy.
0: Effectivement. Et
1: voilà. Et c'est en fait c'est comme ça que euh, que ça a commencé vraiment.
0: D'accord. Et, et alors bon, c'est c'est une question un peu difficile, mais j'aime bien j'aime bien vous la poser quand même. Euh, Est-ce que vous préférez du coup devant ou derrière la caméra, vous préférez être une actrice qui qui voilà, on va dire, oh, bah, chérir même... en os ou.
1: Oui, je préfère. Bah, en fait, c'est pas. La même... En fait. C est, c est... alors évidemment ce qui est agréable quand on, quand on est devant c'est que c'est qu'il y a aussi c'est pas que la voix c'est aussi il euh, bah, y a tout le corps tout le travail à faire sur euh, ouais, bien euh, sûr. le costume du personnage le... enfin on a tout le travail en amont en fait qu'on ne qu'on oui. fait pas en doublage puisque encore plus aujourd'hui où il y a des multiples clauses de confidentialité dans tous les sens en fait on arrive sur un plateau on sait souvent même pas pourquoi on vient etc donc à, ah oui. à la fois c'est c'est confortable et puis c'est chouette d'avoir la surprise et c'est vraiment justement dans une spontanéité tout le temps donc ça c'est génial euh, mais euh, du coup, il n'y a pas ce travail de préparation que, que moi j'aime beaucoup faire aussi. Donc, euh, donc voilà. Mais par contre, ce qui est génial en doublage, c'est qu'on peut faire des personnages qu'on ne proposerait jamais. Euh, ah ouais, forcément. Ouais. Euh, voilà, parce qu'évidemment, là, du coup, le physique n'a plus. Enfin, on s'en fiche complètement. quoi Et donc ouais, ouais, ça, c'est génial en fait. Ça, c'est ça, c'est extraordinaire en fait, parce que c'est des rôles. Bah, je sais qu'on les proposera jamais. Et donc euh, tout d'un coup, euh, voilà. Enfin, même voilà, même faire la voix d'un chat. <rire> oui,
0: bah oui, c'est ça, pour exactement. Pour raccorder
1: euh, les, les wagons.
0: <rire> Et euh, oui. vous, vous avez fait un peu de jeux vidéo aussi. C'est différent ou ça reste à peu près équivalent à du Alors, classique le...
1: euh, Non, non, non. Le jeu vidéo c'est euh, c'est différent parce qu'on on a des on travaille par rapport à ce qu'on appelle des formes d'ondes, c'est-à-dire euh, euh, ce qui est déjà euh, souvent enregistré en américain. Parce que moi, en, en ouais. jeu vidéo, j'ai j'ai pas fait de création. J'ai refait par rapport à... Enfin, j'ai fait les versions françaises, quoi. Oui, mais voilà. du coup, c'est moins... Bah Déjà, on voit pas les images. On nous montre juste à quoi ressemble le personnage, mais on voit pas les images. Euh... C'est... Euh, bah, pareil, c'est marrant parce que... Parce qu'il faut y aller à fond, que, que on ne proposera jamais <rire> ouais. ça dans une fiction normale. Enfin voilà. Donc ça c'est rigolo, mais, euh, mais voilà, c'est pas non plus ce que je préfère parce que moi je, je joue pas aux jeux vidéo. <rire> ouais,
0: bah Donc, oui bah oui, forcément. J'me, j'me mais,
1: mais bon, justement, c'est ça, ça qui est rigolo aussi, c'est que c'est que c'est un univers dans lequel à la base, euh, enfin, dans lequel je serais pas allée à la base. Mais euh, mais je, oui, c'est peut-être pour le coup, c'est peut-être le, le, le domaine qui, qui me procure le moins de plaisir. Chant mais ça pas. va, parce que de toute façon, j'en fais pas beaucoup, donc quand j'en fais, ouais, je suis contente, parce que voilà, <rire> de temps en temps, c'est agréable, mais je ferai pas que ça, ça c'est sûr.
0: Du coup, les comédiens de doublage, là, en ce moment, ils ont un peu le vent en poupe, hein, ça se ressent, on voit avec l'arrivée massive de l'animation japonaise ou des réseaux sociaux, vous, vous ressentez comment cette mode, vous, ça, ça vous a changé quelque chose par rapport à vos doublages, ou finalement, vous, avez plutôt votre, votre, votre carrière d'actrice, euh, on va dire, en chair et en os, et puis euh, finalement, c'est un peu... Euh... Oui Un non pour moi bonus, ça a, pour moi
1: ça a rien changé en plus je vous avoue que les réseaux sociaux c'est pas non plus ma spécialité mais euh, <rire> non ce qui est bien c'est qu'on a la chance d'avoir beaucoup de travail parce qu'il y a plein de plateformes qui sont arrivées enfin voilà le confinement a fait a, a fait a fait du mal à 99 des métiers mais c'est vrai que pour le coup pour le doublage euh, euh, alors que quelques années auparavant on entendait encore dire que que le doublage allait disparaître etc que les gens allaient plus regarder que des versions originales et tout ça et puis là ouais. tout d'un coup le confinement et tout d'un coup plein de nouvelles plateformes qui émergent et donc euh, besoin de plein de, de gens qui doublent donc euh, ça a permis aussi de faire rentrer plein de, plein de nouveaux comédiens dans le, dans le domaine du doublage qui était, un, qui était assez fermé, donc c'est chouette aussi euh, que ça s'ouvre, il y de, a des nouveaux directeurs artistiques aussi donc, donc non non, c'est euh, plutôt, plutôt chouette, après voilà, les réseaux sociaux euh, moi j'essaye, euh, je fais mon max
0: <rire> mais, euh, <rire>
1: mais c'est vrai que je suis, pas une, je suis pas du tout une, une pro de ça.
0: Ah bah c'est pas évident, c'est pas évident c'est sûr. Bah on en arrive tout doucement à Kitty dans, dans le chapeau T2, alors dans le mm -hmm. premier opus c'était Virginie Fira qui doublait oui. le personnage. Et d'ailleurs, Hôtel C'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, <rire> ah, Mavis dans Hôtel Transylvanie, non, il n'y a pas de souci. Euh, dans, dans ce genre de cas, est-ce que vous tentez de coller à la voix originale, plutôt pas à la voix tout. française, ou est-ce que vous faites votre truc à vous
1: oh, Non, non, je fais mon truc à moi. On ne me demande pas du tout de coller à, à sa voix, et heureusement, parce que je ne suis pas imitatrice. <rire> mais, euh, mais donc, non, je pense que pour Hôtel Transylvanie, je sais que c'est Barbara Tissier qui avait pensé à moi pour la remplacer, et puis, euh, puis c'est Virginie Méry, après, qui, qui m'a dirigée, qui, d'ailleurs, m'a aussi dirigée dans, dans Kitty, et, et qui l'a pensé à moi pour, pour le chapeauter, parce que je pense qu'elles ont trouvé qu'au niveau de mon énergie, ou, ou justement, je la voix un peu grave aussi, elles ont dû trouver des, des similitudes quand même, parce que, évidemment, pour les gens qui, vont, qui sont justement fans et qui vont regarder euh, le 1 et le 2, il ne faut pas non plus que il que, est trop tu vois, oui, en plus je pense que s'ils si, si avaient choisi euh, Virginie Ferra, c'était parce que justement, le, le là, je parle des, des clients, euh, je pense que s'ils si avaient choisi Virginie Ferra, c'était parce que justement elle avait quelque chose qu'ils voulaient pour, pour ce chat. Donc j'imagine que c'est ce qu'ils ont dû essayer de de trouver oui. et voilà et, et donc, donc selon eux c'est moi qui connais le, le plus apparemment
0: on va passer tout doucement du coup euh, à votre actu parce que bah, mm -hmm. vous avez, en fait vous avez regardé vous avez quand même beaucoup de choses je vous ai suivi justement un petit peu euh, sur les réseaux pour savoir ce qui se passait un petit peu dans votre vie déjà vous avez un rôle dans mon héroïne qui va oui. arriver bientôt au cinéma
1: alors oui ça sort ça sort demain je sais pas si vous allez le diffuser. C'est un très, très, un très très joli film. En fait, moi, je fais vraiment... Euh, surtout, n'y allez pas pour moi pour me voir, hein, parce que moi, j'ai vraiment un, un tout petit rôle. Je, en fait, un, un, c'est plutôt un clin d'œil. Je suis dans la séquence d'ouverture du film. En fait, j'ai fait euh, Noémie Lefort, la réalisatrice. C'est son premier long-métrage. Et avant ça, elle a fait un court-métrage qui s'appelle Le Tourbillon, dans lequel j'avais le rôle principal. Et, euh Et elle a aussi réalisé euh, un de mes clips, Si les heures s'enfuient. Voilà, c'est moi qui ai demandé de de le réaliser, et donc, euh, donc voilà, on est amis, et, et donc elle avait envie que je fasse un, un clin d'œil dans son film, voilà, mais c'est vraiment un clin d'œil, <rire> oui, mais, bah, euh, oui. mais le film est vraiment, est vraiment très chouette.
0: Okay, bah, écoutez, nous on le diffusera très certainement, je pense, début janvier, parce qu'on a toujours un temps de décalage entre les sorties nationales et les diffusions au cinéma, mais on manquera pas euh, d'aller jeter un coup d'œil pour vous y croiser. <rire> on a également une voix dans euh, Christmas Carol de Netflix, qui s'appelle Scrooge Oui vous, vous chantez cette fois-ci. Oui, ben je
1: chante, je parle aussi. Je, je fais le personnage d'Isabelle. Donc, c'est un personnage chanté et parlé. C'est un très, très beau film. Enfin, euh, je l'ai, moi, je l'ai regardé, euh, je l'ai, l'ai regardé il y, a, il y a trois jours, là. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment un très beau film. Et puis, tous, tous mes camarades euh, au doublage font un, un très beau travail. Et, euh... Voilà, c'est Claire Barada qui nous a dirigé c'était voilà. un bonheur
0: et bah, vous allez ravir euh, l'un de mes collègues puisque David donc l'autre David moi je m'appelle David on a un autre David dans le cinéma oui. et il adore tout ce qui tourne autour des, des contes de Dickens justement de, de, de Christmas Carol
1: donc ah bah, euh, du coup le, je pense qu'il va être faut très content de vous, le... voir, oui.
0: <rire> de vous entendre plus tôt et du coup j'ai vu aussi que vous faites la voix de Juno Temple sur The Offer qui arrive sur Paramount Plus une nouvelle plateforme qui arrive en France
1: ouais, donc euh... c est, c est, ça passe sur Paramount Plus et sur Canal Plus
0: et sur Canal du coup ouais. c'est vrai que si on a Canal avec un certain forfait on peut avec le forfait ciné série je crois qu'on peut avoir accès ah, à The offer qui est donc du coup une intro
1: au parrain quoi C'est génial est, en fait euh... la... ça oui ça explique toute la comment euh, comment le le parrain a réussi à être monté en fait et euh, l'histoire elle est dingue enfin moi je connaissais pas du tout euh... Je ne connaissais pas du tout la, voilà, la, la persévérance de Coppola. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas tous les dessous de l'histoire. Et c'est passionnant parce que du coup, évidemment, euh, alors évidemment tout n'est pas vrai. C'est quand même une fiction, mais, euh, mais, mais c'est vraiment basé euh, majoritairement sur des faits réels. Donc, c'est assez impressionnant. Et, et voilà, on se dit que finalement, quand on, quand on veut, on peut. <rire> c'est un peu ça que, que raconte le film aussi. C'est... C'est chouette et c'est ouais, une, une superbe série avec des, des acteurs incroyables.
0: Et du coup, dans ce que je n'ai pas cité, est-ce que vous avez des projets qui arrivent en chair et en os, en doublage, en ce que vous voulez Est-ce que vous auriez une petite exclue pour nous
1: bah, Le problème en doublage, c'est qu'on n'a pas justement on n'a pas trop le droit de divulguer ce qu'on fait. Bah oui, forcément, ce fait. je comprends. Après, parce je peux vous dire qu'on a commencé à enregistrer la nouvelle saison de Grey's Anatomy. Et puis, que oui. y a la, pour Riverdale, la saison... La saison prochaine, c'est la saison finale, mais on n'a pas encore commencé ouais. à l'enregistrer. Je crois qu'elle, elle arrive un peu plus tardivement ouais. cette année. Et, euh, et voilà. Et, euh, et sinon, bah non, là en fait, moi, je, là, j'essaye de, de me reprogrammer euh, quelques concerts parce que pour le coup, dans le domaine, mmh. euh, dans le domaine de la scène, euh, le, le Covid a, <rire> a frappé. Et oui. Voilà. Et en plus, moi, j'ai eu j'ai eu deux enfants en euh, peu de temps, donc du coup, euh, j'ai un petit peu mis la scène de côté. Donc là, mon mon gros projet c'est surtout de remonter sur scène avec mes chansons et, ah, euh, que je vous pouvez trouver en, en téléchargement légal sur toutes les plateformes vous pouvez le, les écouter, euh, écouter plusieurs titres mais, euh, mais voilà j'ai vraiment envie de refaire de la scène
0: sous votre vrai nom du coup c'est euh, sous le oui, nom oui, Diane, Diane Bassini. Bassini oui. et ben bah, écoutez on ira écouter ça avec euh, <rire> avec grand grand plaisir merci beaucoup Diane d'avoir bah, pris merci du temps. à
1: vous merci de m'avoir invité
0: et puis on ira euh, voir ça, écouter ça, vous écoutez dans les films, vous voir à la télévision et puis vous écoutez vos chansons et peut-être vous voir sur scène. Vous avez euh, un plan de tournée ou vous restez euh, dans les grandes villes pour l'instant
1: Non, pour l'instant c'est un chantier. On remet tout ça en voilà en chantier euh, actuellement et euh, donc je sais pas, je sais pas du tout où on passera, mais j'espère qu'on passera euh, dans le maximum de de villes possibles et puis euh, voilà finir à la rencontre des gens, c'est toujours c'est toujours un, un bonheur et un plaisir. Voilà, c'est parce que là je suis très contente si si vous les écoutez sur internet, mais c'est sûr que bah, je n'ai pas votre ressenti. Et puis.
0: Et bah oui, c'est sûr. Et puis voilà. <rire> et bah écoutez, on, on essaiera de faire notre maximum. Merci beaucoup, Diane.
1: Merci à vous. Je...
0: Peut-être à bientôt, je ne sais pas, mais en tout cas, merci d'avoir participé à ce podcast.
1: Et bah avec grand plaisir.
0: Merci, <rire> au, revoir. au
1: revoir. Il était une fois un vœu unique. Attendant, très exaucé. Quittez pas tes velours, il faut que tu m'aides. Est-ce que l'illustre chapeauté réclamerait de l'aide Ben, en fait. <rire> je t'en supplie, te... Ce vœu pourrait me rendre mes vies. Ok, face depuis toi, je ne vais pas me faire prier. Hé, hey, ton Je sais très bien ce que je fais. Quoi
0: Quoi Pourquoi il rigole Il n'y a pas de quoi rigoler
1: qui tout le monde recherche l'étoile à vœux. Je vais faire le vœu que tout soit juste parfait. Ta récompense ne va pas être simple à gagner. Le chapoté Bouclette Les ours Bon, allez, on en finit, vite fait. Avec zéro vie d'avance je ne suis plus rien. Quand tu n'as qu'une vie à vivre, c'est ce qui la rend unique.